0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute habe ich den Bernhard Kroker bei mir im Podcast.
1: Herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo Tim. Freut mich sehr, dass ich eingeladen wurde und hier bei euch sein darf.
0: Ich freue mich, dass du die Einladung angenommen hast und wie immer starten wir mit einer kleinen Einführung. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wer du bist, was du so machst und was man vielleicht von dir wissen sollte.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist, wie schon gesagt, Bernhard Kroker. Ich bin 35 Jahre alt, bin beruflich im Finanzbereich tätig bei der BASF in Ludwigshafen. Ich wohne aber in Frankfurt. Und ähm, habe äh, seit 2020 meinen äh, Blog äh, quasi gegründet, den äh, Kroka Financial Markets Research Blog. Der Name ist ein bisschen lang, aber mir ist damals nichts Besseres eingefallen. <lacht> Deshalb habe ich mich einfach dafür entschieden. Und ähm, ja, beschäftige mich dort ähm, vor allem mit äh, Aktienanalysen und mit Aktien. Und ähm, ja, ich denke, dass, äh, das ist erstmal das Wichtigste zu meiner Person.
0: Sehr gut. Ja, dann springen wir mal am besten auch direkt zu Anfang deiner Geschichte. Wann war denn das erste Mal, als du so mit dem Thema investieren in Berührung kamst und vielleicht weißt du ja auch noch deine allererste Aktie?
1: Die weiß ich tatsächlich noch. Also das kann ich gleich verraten. Ich würde mal kurz beginnen, wie ich es überhaupt angefangen hat. Das war eigentlich nach meinem Studium. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert in Wuppertal und habe dann in der Wirtschaftsprüfung angefangen zu arbeiten und dann kam natürlich das erste Geld rein. Erst, das erste richtige Geld, sage ich mal, ein bisschen auch ähm, Budget hatte zum Sparen und auch ein bisschen ähm, zum Investieren. Und ich muss sagen, ich habe damals noch nicht viel Ahnung gehabt, habe einfach mal geschaut, was gibt es so. Und ähm, die allererste Aktie, in die ich dann investiert habe, war CanCom, also der IT-Dienstleister. Ähm, dachte aber damals nicht groß drüber nach. Also ich habe einfach irgendwelche ähm, ja, Infos im Internet gesucht. Ich glaube, ich habe damals nicht mal einen Geschäftsbericht oder sonst irgendwas gelesen, sondern einfach mal geschaut, was, was, was ist so gerade irgendwie in, was ist gerade gebraucht, was wird gebraucht und dachte mir, ja, die IT-Dienstleistung, das wird, das wird sicherlich irgendwann groß rauskommen. Ich habe damals die Aktie, glaube ich, das waren die ersten, die ich gekauft habe. Und ähm, ja, ich habe sie aber schon lange nicht mehr im Depot. Die sind, glaube ich, relativ schnell wieder rausgeflogen und das hat sich dann mit der Zeit dann quasi so ein bisschen entwickelt. Aber das war so ein bisschen der Start. Das war 2012, also jetzt ziemlich genau zehn Jahre her.
0: Ja, dann hast du ja auch schon die, äh, die, die Euro-Krise. Ich weiß gar nicht, ob man die war, doch gerade so 2012, glaube ich, oder so, ein bisschen ja mehr oder weniger dann reingekommen, oder? Oder wann war die?
1: Ja, das war in dem Zeitraum. Ich glaube, vielleicht ein bisschen später. Ich weiß jetzt das Jahresdatum auch nicht genau. Aber ich muss zugeben, die hat mich damals nicht wirklich groß beschäftigt. Ich hab, man hat es natürlich ein bisschen mitbekommen und man hat irgendwie äh, gesehen, okay, griechische äh, Anleihen, das ist gerade nicht eine gute Idee, da zu investieren oder wie auch immer. Aber das hat hat es zumindest mich oder meine Entwicklung als Investor eigentlich kaum berührt. Das, das, das war jetzt nicht so im Fokus.
0: Er war ja am Ende auch ein sehr kurzer Dip und auch mehr auf den Euroraum bezogen, anstatt jetzt so ein weltweiter Corona-Dip, wie wir ihn jetzt 2020 gesehen haben oder jetzt äh, zu Russland, äh, wo ja auch eventuell eine längere Rezession folgen kann. Aber gehen wir erstmal weiter. Du hast schon gesagt, das hat sich dann so ein bisschen entwickelt. Äh, wohin hat sich denn deine Strategie entwickelt? Also, wie bist du heute unterwegs und was war so deine Entwicklung?
1: Ja, sehr gute Frage. Also, zu Beginn ähm, war natürlich die CanCom-Aktie die einzige Aktie, die ich erstmal so als Einzelaktie gekauft hatte. Ähm, quasi gleichzeitig hatte ich mir damals auch überlegt, okay, ich muss irgendwas mit meinem Geld machen. Ich habe ja ein bisschen was gespart und habe dann relativ schnell gemerkt, ähm, auf dem Tagesgeldkonto wird das nichts mit, mit damals noch, weiß nicht, ob das 1% oder 1,5%. Es war auf jeden Fall sehr wenig. Und es war sehr ernüchternd, dann mal die, die äh, äh, Abrechnung zu sehen und zu sehen, okay, es kommt ja fast nichts dabei rum. Und es äh, habe mir sofort gedacht, okay, da muss man doch irgendwie mehr draus machen können. Und ähm, habe dann ganz zu Beginn auch mir erstmal aktiv gematchte Aktienfonds rausgesucht. Also ich habe damals noch gar nicht groß unterschieden, okay, was gibt es an ETFs oder an, an Fonds, sondern bin relativ naiv vielleicht auch ein bisschen und blind so ein bisschen in dieser Aktieninvestitionswelt gestartet und hatte erstmal, ich weiß nicht, das, das war so eine Art DWS, Aktien, Dividende, irgendwie was vor und äh, war damit aber eigentlich erstmal relativ zufrieden äh, dann habe ich mit der Zeit gemerkt, ich hatte einen Arbeitskollegen, der mich dann auf ETFs aufmerksam gemacht hat, weil er meinte, ja, die sind billiger, äh, hier die die aktiv gemanagten Fonds, die kosten zu viel und die die Verwaltungsvergütung. Da hatte ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema ETFs auseinandergesetzt. Hatte dann damals, ich weiß gar nicht mehr, ob ich dann den Fonds verkauft habe und dann alles umgeschickt hat. Ich glaube, das war gar nicht so. Auf jeden Fall hatte ich dann den ersten ETF irgendwann gekauft. Das war vielleicht 2013 oder 2014. Ähm, von iShares, der hieß irgendwas mit Global Titans, Global Titans 50, glaube ich. Das war dann eine Auswahl der größten Unternehmen, die da einfach drin waren. Und ich hatte einfach ein gutes Gefühl dabei und dachte mir, ja, wird schon nicht schief gehen, in, in ETFs zu investieren, der die größten Unternehmen beinhaltet. Da waren ja schon damals Apple und so weiter drin. Das sah erstmal schon ganz gut aus. Dann hat sich eigentlich zwischenzeitlich so ein bisschen mich gar nicht mehr groß damit beschäftigt, sondern es liefen so ein bisschen Sparpläne in diesen ETF. Ich glaube, dazwischen drin kam dann nochmal so ein Dividenden-DAX-Fonds dazu. Also, also das war ein ETF, nicht ein Fonds. Er ja, heißt ja das Gleiche. Und mit der Zeit hatte ich dann irgendwann auch so ein bisschen das Gefühl, okay, ich würde da gerne ein bisschen aktiver sein, mich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen und ähm, hatte dann... Eher eine kurze Zeit, wo ich, wo ich dachte, man kann mit kurzfristigen Wetten und Daytrading quasi auch Geld verdienen. Und ähm, Aber das ist äh, gründlich schiefgegangen. Und ähm, das, das äh, war kein, keine schöne Zeit, also im, im, im Rückblick. Und äh, hat, hat teilweise äh, Schmerzen verursacht, äh, auch finanzielle. Da habe ich ein bisschen Geld verloren. Aber es war auch eine wertvolle Lektion. Dann äh, habe ich dann so schnell gemerkt, okay, äh, irgendwie kurzfristiges Trading mit Zertifikaten oder sonst irgendwas, nee, äh, will ich nicht, mache ich nicht, das äh, passt nicht zu mir und ich habe auch, äh, mache ich nicht mehr. Und bin dann quasi davon erst so komplett abgerückt und habe mich dann mehr und mehr fokussiert auf Einzelaktien. Also zu Beginn war es dann noch äh, eine Mischung aus ETF und Einzelaktien, die ich dann mal so nochmal separat investiert habe, hauptsächlich über Sparpläne, über Einzelsparpläne damals, dass es dann auch möglich wurde, in einzelne Aktien über Sparpläne zu investieren und habe mich dann quasi mehr und mehr dann darin entwickelt, erstmal auf dieses langfristige Investieren, gar nicht mehr irgendwie kurzfristig oder mittelfristig, sondern wirklich langfristig und ähm, habe mich auch von meinen ETFs eigentlich verabschiedet, weil wenn dann irgendwann gedacht habe, okay, mir macht es eigentlich auch einerseits Spaß, mich mit den Aktien zu beschäftigen, mich mit dem Unternehmen zu beschäftigen und andererseits dachte ich mir, okay, ich möchte das Geld, was in den ETF steckt, äh, lieber in die Aktien stecken, von denen ich überzeugt bin, dass es die besseren oder, oder äh, die Aktien sind, mit denen ich mehr Rendite äh, rausschlagen kann und habe dann eigentlich alle meine ETFs aufgelöst oder ja, verkauft und seitdem, das ist so circa seit, ich würde schätzen, Ende 2017, 2018 so, ähm, investiere ich ausschließlich in Einzelaktien.
0: Ja, und das äh, guckst du dir dann ja auch sehr genau an, habe ich äh, gesehen. Äh, also du gehst da auch richtig schön in die äh, Fundamentalanalyse und machst äh, DCF-Rechnungen dafür. Vielleicht magst du ein bisschen anschauen, wie du an jetzt so Einzelaktien herangehst und dann bewertest.
1: Ja, also, ich habe da ein bisschen auch halt Hintergrundwissen wegen meinem, sage ich mal, wegen meinem beruflichen Hintergrund. Deshalb fiel es mir relativ schnell, da reinzukommen in die Themen und mich im Geschäftsbericht und so weiter zurechtzufinden und die Zahlen lesen zu können und auch zu verstehen zu können. Deshalb, ja, das ist so eigentlich auch immer der erste Punkt, den ich ansteuere, wenn mich eine Aktie interessiert. Also vielleicht noch ein. Schritt vorher, wie ich überhaupt eine Aktie dann finde oder wie ich sie dann, wo ich mich entscheide, okay, die will ich jetzt analysieren. Das passiert eigentlich aus mehreren Richtungen. Manchmal ist es einfach nur, weil ich irgendwas auf der Straße sehe und mir denke, was ist das denn? Gibt es von denen Aktien? Ich, ich schaue mir das mal an. Und manchmal auch einfach ganz klassisch über irgendeinen Aktienscreener oder man liest was in der Zeitung oder man sieht irgendwas auf Social Media, da, da wird von irgendeiner Aktie gesprochen. Dann, dann schaue ich mir das ein bisschen an. Und ähm, ja, in der Regel ist dann bei mir äh, der erste Anlaufpunkt die Investor Relations äh, Seite eines Unternehmens und schaue dann eigentlich immer erstmal in den aktuellen Geschäftsbericht oder den letzten, der zur Verfügung steht und ja, blätter so ein bisschen virtuell dann natürlich (lacht) in der PDF dann rum und schaue mir an, okay, äh, was macht das Unternehmen, wie sind die Zahlen, also erstmal grob mal so ein bisschen Bilanz, GUV und äh, Cashflow-Rechnung oder Kapitalflussrechnung mal angucken so ein bisschen das Gefühl bekommen, okay, ist das überhaupt was, was ich nochmal weiter angucken möchte ähm, oder äh, ist der Geschäftsbericht an sich schon so unverständlich geschrieben, äh, dass ich mir das mir gar nicht mehr angucke. Das kommt äh, auch in der, manchmal vor, aber in der Regel nicht so oft. Ist eher öfter bei so Tech-Unternehmen, wenn man dann aus der Beschreibung des Geschäftsmodells eigentlich nicht wirklich versteht, was machen die jetzt eigentlich, womit verdienen die Geld, die machen irgendwas mit Cloud beispielsweise, aber was jetzt genau der Mehrwert für Kunden ist oder sowas, kommt oft gar nicht so wirklich hervor, also zumindest für mich, dann, dann äh, mache ich auch gar nicht weiter. Aber wenn ich dann äh, zum Schluss komme, okay, das sieht interessant, ich verstehe auch grundsätzlich, was die tun oder ich wusste es schon vielleicht sogar vorher, ähm, dann, äh, ja, habe ich eigentlich für mich so ein bisschen so ein paar Excel-Templates gebaut, in denen ich dann äh, Zahlen quasi übertrage. Früher habe ich es noch fast nur wirklich durch Abtippen der Zahlen aus dem Geschäftsbericht gemacht. Inzwischen äh, nutze ich auch ein, eine App oder eine Website, wo ich mir dann die Daten rüber kopieren kann, damit ich nicht alles ähm, manuell abtippen muss, weil das war wirklich sehr, sehr zeitaufwendig. Vor allem, weil ich dann auch die Zahlen der, der letzten meistens fünf, sechs, sieben Jahre mir angucke und dann fängt quasi in Excel das Rechnen an. Also man guckt so ein bisschen an, okay, was gibt es natürlich die, die ganz normalen Kennzahlen, die man so kennt mit rendite und Profitabilitäts-Kennzahlen. Dann schaue ich mir an, wie ist das Unternehmen gewachsen? Ist es organisch gewachsen? Hat es Akquisitionen getätigt? Ja, vor allem erstmal ein tieferer Blick in die Zahlen. Und wenn ich dann ein gutes Gefühl dafür entwickle, entwickle und auch ein bisschen denke, okay, ich könnte jetzt anfangen, auch ein paar Prognosen zu machen. Meistens schaue ich dann auch noch mal so ein bisschen, ob ich im Internet Informationen finde zu ja so, so Branchen oder zu, zu, zu bestimmten Industrien, damit ich ein bisschen so eine Einschätzung haben kann, okay, wächst der Markt oder stagniert der oder was sind da noch? Wettbewerber und so weiter. Vieles Interessant ist auch in meinem Geschäftsbericht natürlich im, im, im Lagebericht oder im Management Report, oder Management Discussion, wie es im, im US-GAP in den SEC-Meldungen heißt. Und da kann man dann auch immer noch ein bisschen so rauslesen, okay, was soll eigentlich in Zukunft passieren? Wie, wie soll sich das entwickeln? Und daraus versuche ich dann natürlich so ein bisschen Prognosen abzuleiten, ähm, mit denen ich dann versuche, wirklich mit einem DCF-Verfahren, das ist vielleicht ein bisschen... Manche denken, das ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert, das zu machen oder auch viel zu aufwendig. Aber ich denke, das ist eine relativ gute Möglichkeit, ein Unternehmen zu bewerten und auch entsprechend die Aktie und einen Wert zu ermitteln oder bestimmt eine Bandbreite an Werten zu haben. Und ähm, ja, dann beginnt natürlich dann halt nochmal das Rechnen im DCF-Modell und schaut sich an, okay, macht das Sinn, was da rauskommt? Ähm, meistens verprobe ich es dann noch so ein bisschen gegen ja wie hoch ist dann der, der Gesamtmarktwert macht macht es passt passt es im, im Verhältnis zum Umsatz oder zu den Ergebnissen die die ich ähm, quasi ähm, prognostiziere ähm, ja aber sobald ich dann da denke okay das das könnte so hinhauen das macht Sinn das die, die Range auch die die da rauskommt das ähm, ist jetzt auch nichts völlig Absurdes ähm, dann ja dann habe ich zumindest schon mal äh, einen guten Anhaltspunkt und ja, wie du es auch schon gesagt hast, vor allem ich konzentriere mich vor allem auf die Fundamentalanalyse, also, äh, und auf die Zahlen des Unternehmens, natürlich auch Geschäftsmodell verstehen und verstehen, wie es Geld unterne- verdient und wie es Geld auch gibt. Und was ich zum Beispiel gar nicht mache, ist jetzt irgendwie so Chartanalyse oder sowas. In, in meiner Zeit, in der ich ähm, quasi kurzfristige Tradings äh, quasi versucht habe, sage ich mal. Ähm, habe ich mir auch so ein bisschen Chartanalysen angeguckt und auch versucht zu verstehen, was passiert da und diese Kerzenformationen versucht zu verstehen, aber im Nachhinein habe ich für mich entschieden, okay, das das ist nichts, woran ich mich orientieren möchte. Ich äh, ich konzentriere mich voll und ganz auf die die fundamentalen Daten. Und ja, und äh, ich habe für mich so ein bisschen dann so eine innere Checkliste, in der ich mir sage, okay, wenn bestimmte Zielgrößen erreicht sind, wenn bestimmte ähm, ja, äh, Umstände dann passen bei der Aktie und bei dem Unternehmen, dann ist es für mich zumindest mal erstmal ein Kandidat für, für die Watchlist oder wenn es auch ähm, äh, vom Preislich gerade passt, auch eventuell dann um, um zu investieren, natürlich wenn auch äh, en- entsprechend Budget dann da ist zum Investieren. Ja, das ist ja auch eine, eine weitere
0: gute Frage in, in hinsichtlich Portfoliosteuerung, also vielleicht auch noch mal die, die Bewertung, die packst ja tatsächlich auch per Watchlist äh, in regelmäßigen Abständen auf deine Webseite. Also wer, wer da mal nachschauen möchte, ist auch ganz interessant, äh, zumindest auch immer, finde ich, immer quer zu checken. Man sollte sich natürlich immer seine eigene Meinung bilden, aber es ist auch, finde ich, immer interessant zu schauen, äh, was rechnen äh, andere so aus oder auch Analysten, da die... Kommt man nicht immer so leicht ran, aber äh, kommt man auch durchaus an so Analystenberichte ran. Mal schauen, äh, wa- was die in deren DCF immer ausrichten, ist, ist immer ziemlich spannend. Du hast eben am Anfang vielleicht nochmal gesagt, ähm, dass du die historischen Daten von der Webseite nimmst. Welche ist das? Weil das ist auch immer spannend, wo man so äh, gute Daten herbekommen kann. Äh, das ist Ticker, also TikR.com. Ähm, ja, das kenne ich so. tatsächlich, tolles Tool. Also das ist quasi Bloomberg in äh, erschwinglich.
1: (lacht) Genau, genau und das das war für mich wirklich eine Art Game Changer, weil die die Zahlen abzutippen aus den Geschäftsberichten, das war wirklich teilweise eine Qual, weil man in die letzten Jahre, dann dann hat man dann fünf Geschäftsberichte gleichzeitig auf und und tippt dann die die Zahlen ab, damit man alles drin hat und ähm, das hat unglaublich viel Zeit gefressen Und und seitdem ich halt das Tool nutze, kann ich diese Zeit mir sparen und mich viel mehr dann darauf konzentrieren, dass auch die Ergebnisse äh, passen und dass das ähm, Modell, sage ich mal, aussagekräftiger ist und da konnte ich mich dann auch darauf fokussieren und ähm, meine meine Excel-Datei, die ich dann dafür benutze, ähm, deutlich nochmal ausbauen und verbessern, weil das das war wirklich ähm, ein, ein Riesenschritt auf jeden Fall, also das kann ich nur empfehlen.
0: Ja, kann ich ebenfalls nur empfehlen, ein tolles Tool für Finanzdaten, um da schön aufgeschlüsselt äh, GOV-Daten von allen sämtlichen Unternehmen zu bekommen, äh, für einen fairen Preis, wie ich sehr, wie ich finde. Ähm, genau. Verlinke ich auch gerne mal in den Show Notes, also wer das auschecken möchte. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Rockets. Rockets ist die größte Plattform für Crowdfinanzierung von Projekten, Unternehmen und Immobilien und bietet dir eine breite Auswahl an verschiedenen Investitionsmöglichkeiten, sodass du dein Portfolio weiter diversifizieren kannst. Dir stehen verschiedene Investmentkategorien zur Auswahl und du entscheidest, ob du in professionelle Immobilienprojekte, innovative Startups, Energieprojekte oder etablierte Unternehmen mit Zukunftspotenzial investierst. Schon ab 250 Euro kannst du direkt online investieren und profitierst von attraktiven Renditen zwischen 6 bis 8%. Du wählst das Projekt aus, das dir zusagt und hast den Vorteil, dass jedes Projekt von Rockets ein strenges Auswahlverfahren durchläuft, bevor es überhaupt online gestellt wird. Wenn du direkt loslegen willst, dann geh einfach auf investor storiesde rockets oder nutze den Link in den Shownotes. In Folge 193 hatten wir übrigens mit dem Geschäftsführer von Rockets gesprochen. Den Link dazu findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Genau, und dann äh, hast du Aktien gefunden, sag ich mal. Wie wie setzt sich das Ganze auf Gesamtportfolio-Ebene zusammen? Versuchst du so eine gewisse Länderdiversifikation oder schaust du oft nur in einem bestimmten Bereich oder versuchst du halt irgendwie ein gewisses Maß an Streuung da reinzubringen?
1: Ähm... Also ein bisschen Streuung ist auf jeden Fall drin. Also ich glaube, ein bisschen Diversifikation braucht man schon im Portfolio, also komplett ohne. Ähm, das, es gibt ja durchaus Investoren, die sagen, man braucht keine Diversifikation und man kann sich auch äh, quasi konzentrieren auf bestimmte Investitionen. Aber ähm, das, das äh, damit würde ich nicht gut schlafen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man mit seiner Anlagestrategie auch gut schlafen kann und weiß, wenn eine Aktie da völlig äh, den Bach runtergeht, dann weiß ich, dass die anderen noch das Geld beisammen halten oder mein Vermögen beisammen halten. Deshalb, also ich bin auf jeden Fall auch diversifiziert. Ich muss aber sagen, vor allem auf Europa und USA, ja, okay, Kanada, also Nordamerika und Europa. In Asien habe ich gar nichts von asiatischen Unternehmen, also China oder oder Japan oder die besonders Interessanten, da investiere ich überhaupt nicht. Das ist mir zu weit weg. rein, Also nicht nur geografisch, sondern auch nochmal kulturell und auch, auch die Rechtsräume, die, die finanziellen Regelungen, die, Spiel, die Spielregeln vor Ort und so weiter. Und ja, China ist, ist glaube ich, sowieso ein, ein etwas riskanteres Gebiet zum Investieren, da lasse ich einfach die Finger weg, das, das brauche ich nicht. Und ich bin auch da, davon überzeugt, dass es in Europa und in Nordamerika, wo man sich glaube ich ein bisschen auch ähm, rechtlich gesehen sicherer fühlen kann, ähm, sehr gute Investitionsmöglichkeiten oder Aktienmöglichkeiten findet und es gibt da auch genügend, sodass man nicht in irgendwelche exotischen Länder oder weit weg äh, schauen muss. Und was Branchen angeht, ähm, habe ich eigentlich auch keinen wirklichen Fokus, sondern ich schaue mir prinzipiell alles an. Ich habe so ein paar Schwächen, wo ich einfach weiß, ich weiß darüber sehr wenig. Deshalb investiere ich da auch eher weniger. Das ist zum Beispiel ähm, Biotechnologie ähm, oder auch so eigentlich so Medizintechnik und sowas. Ist ja eigentlich immer ein sehr interessanter Investitionsbereich und auch ähm, oder oder sehr interessante Aktien, die auch relativ gut performen in der Regel. Aber ich kenne mich wirklich sehr wenig damit aus und äh, habe bisher auch nicht die Motivation gefunden, um mich mit denen wirklich äh, in der Breite auseinanderzusetzen. Deshalb eher da weniger. Ähm, Ich versuche mich da eher so ein bisschen defensiv aufzustellen, ein bisschen mehr, man würde sagen, Value-lastig. So diese Procter Gamble's und äh, Johnson Johnson, das sind auch Teile des Portfolios. Aber auch ein paar, ja, Ich ich weiß gar nicht, ob man es noch Wachstumsunternehmen nennen darf, aber so ein paar Dinge, die auf jeden Fall nicht Value wären, wie zum Beispiel Netflix oder PayPal habe ich jetzt auch im Portfolio. Das ist eine riesen Enttäuschung, ehrlich gesagt. aber Die sind auch drin. Und dann natürlich aus Deutschland die Versicherer habe ich auch drin. Also ah, die ich hoffe doch auch mein zurück. Unternehmen hier. <lacht> das leider nicht, muss ich zugeben. Äh, den Konkurrenten Ach, aus hat München leicht. <lacht> nur, nur die Konkurrenz aus München, aber ähm, natürlich wäre das auch eine Möglichkeit, Ist auch ein gutes Unternehmen. Und äh, ja. ja, aber auf, auf jeden Fall da. Äh, ich habe auch noch in der Regel versucht, dann auch in Unternehmen zu investieren, von denen ich auch voll überzeugt bin und auch weiß, okay, ähm, Ich gehe davon aus, dass da Potenzial ist und dass es nicht viel schief gehen kann. Natürlich gibt es dann immer was, was schief gehen kann. Es gibt relativ wenig Unternehmen oder wenig Aktien, wo ich so ein bisschen auch so ein bisschen spekulativen Charakter habe, wo ich mir denke, okay, das sollte eigentlich besser laufen. Es läuft gerade im Moment überhaupt nicht, aber es sollte eigentlich besser laufen, wie zum Beispiel Siemens Energy habe ich eine kleine Position drin, aber also auf jeden Fall alles relativ stark, äh, relativ äh, klein gewichtet, also äh, relativ wenig. Ähm, Aber Siemens Energy ist zum Beispiel so ein Sachverhalt oder so ein ein Unternehmen, wo ich mich immer frage, okay, die machen eigentlich so wichtige ähm, Maschinen und stellen so wichtige Dinge her für die Stromverteilung, Erzeugung und so weiter, aber es läuft einfach überhaupt nicht. Und äh, das, das äh, habe ich auf jeden Fall noch im Portfolio. Zum Beispiel eine Lufthansa, von der ich auch überzeugt bin, eigentlich irgendwie äh, sollte das auch mal wieder besser laufen. Also vor allem in der Zukunft müsste das ja, ähm, wenn die Pandemie mal komplett abgearbeitet ist, sage ich mal, und, und sich die Welt vielleicht auch wieder ein bisschen beruhigt, ähm, dann, dann sollte das auch besser laufen. Aber im Wesentlichen würde ich sagen, ähm, eher oder sehr stark eher. Defensiv, vorsichtig investiert, inzwischen aber und langfristig und diversifiziert vor allem auf Europa und Nordamerika.
0: Okay, ja, also es hört sich dann auch sehr nach, nach klassischen Standardwerten an, mhm. ähm, wo man natürlich nicht jetzt die Ultra-Out-Performance zwingend immer rauskriegt, außer man findet sie kriegt sie zu einem sehr günstigen Preis geschnappt, äh, aber dafür halt auch ein deutlich geringeres Risiko hat als äh, jemand, der da halt voll Karacho in irgendwelche Nebenwerte, Hightech-Growth-Gedöns reingeht, ähm, ist mhm. natürlich... Äh, anderes Risiko-Reward-Verhältnis. Das muss man immer, finde ich, äh, sich vor Augen führen äh, und nicht einfach nur pauschal äh, Rendite von irgendwelchen Werten vergleichen, sondern muss auch immer, finde ich, das, das Risiko immer dazu ins Verhältnis setzen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
0: Wenn wir uns jetzt deine Ziele so angucken, was möchtest du eigentlich als, als Ziel damit erreichen? Also ist es einfach eine Säule in deiner Altersvorsorge oder geht es um die finanzielle Freiheit? Was ist dabei dein Ziel?
1: Ja, also Finanzielle Freiheit ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Ich möchte schon auch einfach langfristig mir ein Vermögen aufbauen, sodass ich weiß, ich muss mir einerseits ums Geld, sage ich mal, keine Sorgen machen, falls dann doch mal irgendwas passieren sollte. Also man weiß ja nie, wie das Leben sich entwickelt. Aber ich möchte einfach da abgesichert sein und, und wissen, ich habe Ersparnisse und ich habe Ersparnisse in der Anlageklasse, von der ich überzeugt bin, dass sie die höchste Rendite über lange Zeit abwirft. Und ähm, natürlich ist mir dann auch so ein kleines Nebeneinkommen, je größer, desto besser natürlich, aber äh, ein Nebeneinkommen durch Dividenden auch, äh, sage ich mal, im Fokus. Das ist aber nicht unbedingt das Hauptziel. Also ich habe auch durchaus. Ähm, äh, Unternehmen im Portfolio, die keine Dividende äh, auszahlen, sowas wie wie eben genannt, also PayPal, Netflix oder Berkshire Hathaway ist eine große Position bei mir. Die zahlen ja auch keine Dividende, bekanntermaßen. Aber mir ist es wichtiger, dass dass ich mein Vermögen darin quasi sparen kann oder besparen kann und äh, aufbauen kann und dass ich mich finanziell frei eher in der Hinsicht fühlen kann, dass ich weiß, ich brauche mir keine Sorgen machen, wenn ich dann doch mal aus welchen Gründen auch immer einen größeren Geldbetrag brauche oder vielleicht geht ja auch, ich hoffe mal natürlich, dass alles gut verläuft und dass ich am Ende des des Lebens mit einem großen Betrag da stehe, den ich dann vielleicht vererben kann an an Kinder äh, oder an die die Familie. Und ähm, ja, das sind, würde ich sagen, so die Hauptziele. Ich finde, das ist auch immer eine Frage, wie man dann finanzielle Freiheit definiert und wie man wie man diese oder für sich definiert. Ich finde ja. zumindest, dass das nicht heißt, ich muss nicht arbeiten und kann nur von meinem Kapitalerträgen äh, oder von den Kapitalerträgen leben, sondern für mich heißt es eher, ähm, ich brauche mir keine Sorgen machen. Ja.
0: Verstehe ich vollkommen. Ähm Und auf dieser Reise äh, macht man natürlich auch Fehler. Und da würde mich interessieren, was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Oh ja, da da macht man natürlich sehr viele. Also ich muss sagen, ich habe auch wirklich viele gemacht. Ähm, Ich bin gerade am Anfang, was ich zuvor ein bisschen erzählt hatte, relativ blind in die ganze Geschichte gestartet. Ich habe mich am Anfang viel zu wenig informiert und viel zu wenig ähm, damit auseinandergesetzt. Ich glaube, die, die schlimmsten Fehler, die ich gemacht habe, waren so ein bisschen die, ähm, wo ich in diesem, die, auf diesem Trip war, irgendwie kurzfristige ähm, ja, uh, Trading-Ergebnisse erzielen zu müssen. Da, da, das waren Erfahrungen, die, die halt nicht gut gelaufen sind. Da habe ich auch ein bisschen Geld verloren. Und ich glaube, das waren so... Das war auf jeden Fall der größte Misserfolg oder die größte, sage ich mal, äh, ja, äh, der größte Fehler, der so beim, das kann man ja nicht mehr investieren nennen, das ist ja eher dann spekulieren. Und wenn man aber vielleicht nochmal zum Punkt wirkliches Investieren kommt, dann gibt es natürlich ein paar Aktien, die man im Portfolio hat, die einfach nicht laufen oder die äh, quasi stark im Minus sind. Das ist zum Beispiel Kraft Heinz war so eine Aktie, die habe ich auch relativ früh gekauft, als ich so ein bisschen diesen äh, äh, Fokus auf Einzelaktien ge- äh, gekommen bin. Da habe ich aber auch nicht, ich glaube, genau ge- genug geschaut, ob das so Sinn macht, mit dem, zu dem Preis zu kaufen. Und ähm, zum Beispiel auch PayPal. PayPal war bis vor ein paar, paar Monaten noch bei mir ein, ein super Investment und äh, eins, das am besten gelaufen ist, aber ist ja jetzt leider äh, völlig äh, quasi. Ähm, zerstört worden quasi von der Börse. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch nicht mehr wirklich ein Erfolg. Da, 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 ich, ich, ich hoffe, ich habe ich hab genug Geduld. Und äh, jetzt mit, mit der Aktie, um, um zu warten, ich werde es auch erstmal nicht verkaufen. Ich denke, dass es immer noch ganz gut, äh, ein gutes Unternehmen ist.
0: Jetzt ist ja auch fast eher dann der Zeitpunkt zum Nachkaufen, weil ich finde den Preis, muss ich sagen, bei Paypal jetzt auch sehr attraktiv.
1: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Also die, äh, also das, mein, mein Ansatz ist sowieso, ich investiere zumindest im Moment zu 99,9 Prozent über Sparpläne und ähm, auf Einzelaktien und die laufen bei mir einfach und ich habe ich hab sie jetzt teilweise etwas erhöht, die Sparpläne, weil halt ähm, äh, viele Kurse oder viele Aktien billiger geworden sind. Das ist dann nochmal, äh, finde ich, ein, ein guter Zeitpunkt, und um ein bisschen zu erhöhen und ich bin da dann auch ein bisschen flexibel, wenn ich merke, eine Aktie ist gut, ich möchte weiter in sie investieren, aber der Preis steigt und ich glaube, sie ist vielleicht sogar schon eher zu teuer. Und Aber ich will dann eigentlich nicht den Sparplan einstellen oder irgendwie stoppen, sondern dann bin ich eher der Meinung, okay, ich lasse es einfach laufen mit einem geringen Betrag und kann weiter investieren und wenn es sowieso eine Dividendenaktie ist, dann, dann umso besser dann gibt es auch mehr Dividende nochmal ähm, aus dem investierten Betrag. Aber ich glaube ja auch, dass äh, ja, momentan ähm, äh, ist, glaube ich, kein schlechter Zeitpunkt, um, um äh, einzusteigen. Ja, und äh, es gibt ja auch gute Zeitpunkte, um eingestiegen
0: zu sein. Und ich hoffe, da hattest du auch welche. Was würdest du vielleicht als deinen größten Investmenterfolg bezeichnen?
1: Also mein größter also Investment-Erfolg, vielleicht auch erstmal vorab so ein bisschen, das war, glaube ich, mein meine Learnings aus meinen, aus meinen schlimmsten äh, Erlebnissen beim Investieren und dass ich dann auch wirklich daraus gelernt habe und mir gesagt habe, okay, ich muss mir meine Strategie zurechtlegen und ich muss mir überlegen, wie ich das jetzt angehen möchte, habe mich dann nach langer, langer Zeit, also eigentlich nach viel zu langer Zeit dann auch eigentlich auf eine Strategie festgelegt und gesagt, okay, ich ähm, investiere jetzt langfristig in eher äh, ein bisschen langweiligere Unternehmen, aber bin da auf der sicheren Seite und kann mich dann darauf fokussieren, kann ruhig schlafen und so weiter. Das würde ich für mich persönlich einfach als Riesenerfolg verbuchen, weil das ähm, für mich ein Riesenfortschritt war. Auf ähm, Einzelaktienebene muss ich sagen, ich habe bei einigen Aktien relativ gut im Corona-Crash eingekauft. Ähm, da hatte ich äh, ein bisschen Glück auch, was das Timing angeht. Ich bin ja überhaupt kein Fan von Timing. Aber da hatte ich auch mal ähm, mir gesagt, okay, wenn die Aktien jetzt so billig sind, dann kaufe ich auch nochmal außerhalb des Sparplans nochmal zu und ähm, da habe ich dann zum Beispiel in Microsoft nochmal ein paar Aktien gekauft, Ähm, LVMH, also Louis Vuitton, ähm, sind dann super gut gelaufen, Äh, Visa, und ähm, ja, eigentlich, ich sage mal, meine Lieblingsaktie Berkshire Hathaway ist dann auch entsprechend noch gut gelaufen in den, in den nachfolgenden Monaten und bis heute. Also ich würde denken, dass das so auch in, der, in, der, in meiner Investorenzeit, sage ich mal, in den letzten zehn Jahren auch so für mich der erste bewusst wahrgenommene Zeitpunkt war, wo ich wusste, okay, jetzt muss ich irgendwie agieren, jetzt muss ich aktiv werden, jetzt will ich aktiv werden. Und äh, so eine Chance ergibt sich auch nicht immer und ähm, bin froh, dass ich es gemacht habe und ist ja gut gegangen, hätte vielleicht auch anders ausgehen können. Ähm, hätte ich auch wieder ein, äh, ein Learning haben können, aber so ha- ist es gut gegangen und ähm, hat auf jeden Fall ein paar gute Ergebnisse ähm, ja, hervorgehoben. Sehr schön.
0: Ja, dann sind wir tatsächlich auch schon fast am Ende angekommen. Und äh, bevor wir aber zum Ende kommen, äh, da finde ich es immer nochmal wichtig zu fragen, wenn du jetzt den Leuten einen Tipp äh, zum Investieren geben könntest, also einen Ratschlag auf deren Weg, äh, welcher wäre das?
1: Gute Frage. Ich würde glaube ich sagen, äh, investiere langweilig. Ich klingt, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, ich meine mit lang, investiere langweilig, damit meine ich wirklich, ähm, man soll. Man sollte mit seinem Geld eigentlich keine großen Experimente machen. Ich denke mal, den den meisten also Zuhörern hier und den, den meisten Menschen geht es ja wirklich so, dass man jeden Tag für sein Geld arbeitet und man sollte es nicht äh, leichtsinnig aufs, aufs Spiel setzen oder mit irgendwie äh, Wetten eingehen oder wie auch immer. Ich habe diesen Fehler am Anfang gemacht und da meine Learnings gemacht. Und ich glaube, es ist wichtig für jeden, natürlich auch irgendwie Fehler zu begehen und seine entsprechenden ähm, Erfahrungen zu machen. Aber man kann auch von Fehlern lernen, die andere machen. Man muss nicht jeden Fehler selber machen. Und ich würde auf jeden Fall, ähm, zumindest wenn man schon so ein bisschen den Hang dazu hat, auch man möchte ein bisschen ein bisschen probieren, ein bisschen auch mal irgendwie wetten oder wie auch immer, kann ich auch verstehen, das äh, gehört auch irgendwie dazu. Aber ich mö- würde zumindest trotzdem den Tipp geben oder den, den Ratschlag. Ähm, investiert den größten Betrag oder einen wesentlichen Betrag, von dem man denkt, das ist jetzt mir wichtig, dass das Geld auch, dass das Vermögen wächst und langfristig angelegt ist in langweilige, ganz normale Unternehmen, die jetzt nichts unbedingt hochkompliziertes machen, sondern die ganz normalen Konsumgüterunternehmen, die es da draußen gibt. Wenn man da einen guten Preis erwischt oder eine gute Bewertung, dann kann man super gut schlafen. Man hat ein gute Unternehmen, gute Qualitätsunternehmen im, im Portfolio und damit kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
0: Ja. ja, das ist doch ein super Abschluss. In der Beschreibung findet man natürlich auch den Link zu deiner Webseite. Wenn man mehr von dir lesen möchte, kann man das da tun. Ich weiß nicht, hast du sonst irgendwelche Social-Kanäle oder wo findet man dich sonst noch und kann man dich am
1: besten erreichen? Also genau, erstmal über die Website, sehr gerne. Kann jeder drauf natürlich, das ist alles kostenlos. Da habe ich auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt, da kann man mir auch schreiben. Man kann auch Aktienwünsche äußern, die ich mir mal anschauen soll. Versuche ich auch immer Zeiten dazu zu machen, gelingt nicht immer, aber in der Regel habe ich allen geantwortet und auch entsprechend mir Aktien angeschaut. Das taucht nicht immer dann auf der Website auf oder auch in der Watchlist, wenn ich mir denke, okay, es ist jetzt nichts, was ich da hinschreiben möchte, aber da gerne auf jeden Fall dann habe ich noch äh, bei Instagram ein, äh, ein, ein Konto, ähm, das ist Aktienanalysen unterstrich also BY unterstrich äh, KFMR, ähm, da gerne vorbeischauen ähm, und bei äh, äh, Twitter ähm, auch. Da findet ihr auch die die Links dazu findet ihr auch auf der Website da.
0: Genau, und in meinen Shownotes natürlich auch, also äh, einfach nur runterscrollen oder in die Beschreibung gucken, Äh, dann äh, findet ihr die da auch und könnt mit einem Klick vorbeischauen und äh, genau, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende. Vielen Dank, dass du äh, deine Story mit uns geteilt hast und ein paar Einblicke in dein Portfolio gegeben hast und ja, vielen Dank und äh, die letzten Worte überlasse ich dir. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Hat mir echt Spaß gemacht, auch in der völlig überheizten Wohnung gerade im Moment mit 32,2 Grad. Aber vielen, vielen Dank für die Möglichkeit und ich hoffe, alle hatten Spaß beim beim Zuhören und ich freue mich natürlich, falls jemand nochmal Fragen hat oder mich kontaktieren möchte. Immer, immer wieder gerne und bis bald. Ciao, ciao. <lacht>
0: das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind.